0: Aujourd'hui, nous allons parler des différents canaux de distribution en B2C. Pour, pour répondre pardon, à vos questions que vous allez poster sur la plateforme, nous recevons aujourd'hui Christophe bez Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, euh, tu as travaillé pendant 20 ans dans un cabinet de conseil Ensuite, tu as entrepris une thèse il y a dix ans, je crois. Mmh, oui. C'est ça mmh. Que tu as obtenue en 2010 En 2010, oui. Quel était le thème de cette
1: Alors, thèse Alors, le thème de ma thèse était la congruence des canaux euh, sites et magasins et leur, euh, leur impact sur le comportement d'achat des consommateurs. Donc, en gros, je regardais si les canaux devaient être cohérents entre eux, euh, jusqu'où, en termes de prix, en termes d'offres, etc. Et l'étude que j'ai faite a porté sur les clients de la FNAC. Okay, Donc, de vrais bien. clients.
0: Merci. Aujourd'hui, tu es professeur à l'ISTEC mm -hmm. et tu es euh, également consultant en distribution e-commerce, mm -hmm. c'est ça Oui. Voilà. Donc, je pour suis entrer... surtout professeur. Euh, <coughs> Professeur-chercheur, hein, oui, je ne sais pas si je l'ai bien ça. précisé. Euh, donc pour rentrer directement dans le, le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer donc qu'est-ce que le multicanal, le cross-canal et l'omnicanal
1: Oui. Donc d'abord une... Une première remarque préliminaire, souvent on a tendance à penser que le multicanal est né avec Internet. Or, en fait, on se rend compte que euh, les entreprises avant Internet, euh, quand elles combinaient de la vente par catalogue, de la vente par téléphone, ou de la vente euh, dans les points de vente, de la vente par téléphone, etc., l'étaient, et par exemple, un des premiers distributeurs multicanal qu'on qu a connu en France, c'est le Bon Marché, à 1860, puisque le Bon Marché avait non seulement ce gros magasin qu'on connaît ici, mais euh, ils avaient aussi développé un catalogue de vente de produits avec euh, des systèmes que, qui sont finalement euh, la préfiguration de ce qu'a fait Amazon, puisque la livraison est gratuite sur le département de la Seine, c'est-à-dire sur Paris, au-delà d'un certain montant d'achat. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Donc déjà la, la remarque préliminaire que d'habitude je fais à mes étudiants en leur expliquant que tout n'est pas né avec Internet. Alors, derrière, la distinction entre le multicanal, le cross-canal, omnicanal, pour ça, j'ai fait des dessins, pas très jolis, mais euh, explicites. Que je, les, les figures, je les ai repris d'un livre qui est sorti récemment et qui est excellent, de Régine Van Hems. Alors, en gros, euh, là, j'ai figuré deux canaux, puisqu'il suffit d'avoir deux canaux pour être multicanal. Euh, dans une entreprise multicanal, c'est-à-dire des entreprises, c'est la période, en gros, 1995-2005, on a des canaux euh, qui se développent en parallèle avec des organisations euh, totalement scindées, des hiérarchies totalement scindées. Euh, on n'a pas de vision globale sur le client puisqu'il n'y a pas de fichiers partagé. Il
0: n'y a pas de lien en fait, c'est ça Il n'y a
1: pas de lien entre les canaux, c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de lien organisationnel, le directeur général d'un et pas le directeur général de l'autre. Oui. Euh, il, il peut y avoir des rivalités, il y a souvent des rivalités entre équipes, euh, qui cherchent chacune à, à garder ses clients. Et puis, il euh, n'y a pas de partage de base de données, par exemple. Donc, en fait, si on veut avoir une lecture euh, d'un client lambda, il faudrait compiler le fichier euh, client site, le fichier client magasin, pour avoir une photo. Euh, As-tu une... un
0: exemple d'enseigne de, 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 qui travaille travaillé en
1: multi Toutes euh... l'ont été, à leur début. Mm -hmm. euh, alors, deux scénarios. Euh, si je prends l'exemple de la FNAC, la FNAC, en 2000, euh, crée son site Internet marchand. Euh, il s'appelle FNAC.com, donc il est associé à l'image de la FNAC, mais il y a un directeur général, un directeur marketing, une logistique mm -hmm. différente pour les deux, pour le canal magasin, pour le canal site. Par contre, vous avez des, euh, vous avez des cas où c'est encore plus tranché. Je pense notamment à Carrefour, qui avait euh, développé, en parallèle de ses magasins, par rachat, etc., d'une euh, activité de site Internet. Et là, vous aviez les magasins qui s'appelaient Carrefour mmh. et le site Internet qui s'appelait Shop pour les produits alimentaires et BooStore pour le, les produits techniques. Donc là, vraiment, aucune relation. On avait deux canaux avec des, euh, des enseignes différentes et ça a fusionné dans Carrefour Online il y a euh, environ trois ans. Voilà. Donc là, euh, c'est le multicanal euh, qui est lié au fait qu'on a ajouté un canal on n'a pas véritablement coordonné et euh, on crée quand même de la zizanie entre équipes qui vont euh, se disputer les clients et qui ne vont pas vouloir se les partager. Ça, c'est le premier cas de figure. Voilà, Donc, en gros, 1995-2005, on pourrait dire. Donc, cross-canal, c'est ça Deuxième cas de figure, euh, cross-canal. Alors, le cross-canal, euh, là, euh, les entreprises euh, commencent à comprendre que qu'un client qui fréquente plusieurs canaux, est plus rentable, en gros c'est 20% de rentabilité en plus, et plus fidèle qu'un client qui est monocanal. Et donc à partir de là, plutôt que d'essayer de retenir le visiteur dans le canal qu'il a visité en premier, l'idée ça va être d'encourager de, ou au moins de fluidifier son passage d'un canal à l'autre, sachant que dans le cross-canal, la grosse différence c'est qu'on scène j'y reviendrai, la séquence d'information mais la séquence d'achat. En gros, je vais m'informer, par exemple, ici, sur le site, mais je vais finaliser mon achat sur euh, un magasin. Ou l'inverse. Donc là, on a ce qu'on appelle des comportements « click and mortar »,« mortar and click », etc. « Click
0: and mortar », donc c'est justement de… Alors, films. le «
1: click », c'est Internet, oui. et le « mortar », c'est le ciment, donc c'est le, le magasin. Voilà. Donc là, l'idée du cross-canal, c'est qu'on va favoriser ce saut si le client veut rester sur un canal, ce n'est pas un problème, on va favoriser ce saut. Et à ce moment-là, la hiérarchie va fusionner. C'est ce qui s'est passé. La FNAC n'a plus deux directeurs généraux, un pour le site, un pour les magasins, et il n'a plus deux directeurs marketing non plus. Et les bases de données clients vont fusionner, ce qui fait qu'à la fin, quand on tape une carte de fidélité, on a tous les achats de la personne, et on sait quels achats il a effectués en magasin, quels achats il a effectués sur le site, qui est quand même beaucoup plus facile pour okay. comprendre. Donc ça, je dirais que c'est une évolution naturelle du multicanal, et c'est l'évolution qu'on a connue en gros de 2005 à 2015, et c'est, je dirais, quelque chose qui, qui fonctionne bien. Mm -hmm. voilà. Alors, la troisième, le troisième mot dont on parle depuis 2011, en gros, c'est daté, c'est l'omnicanal. Alors l'omnicanal, au début, c'était assez flou, les notions se précisent, donc en gros, l'omnicanal, euh, là aussi je reprends le, le schéma fait par Vanens. L'omnicanal, premièrement, euh, ça implique forcément euh, l'usage du téléphone mobile. Hein, Puisqu'en gros, l'omnicanal, ça va être euh, l'imbrication totale des canaux. Donc par exemple, euh, vous avez repéré un vêtement sur un site internet, vous allez au magasin, vous allez essayer ce vêtement soit euh, en physique, soit à travers des cabines virtuelles, puisque ça existe. Là, déjà, cabine virtuelle, vous êtes déjà presque sur un autre canal. Euh, vous prenez une photo euh, pour vous montrer, pour montrer ça à vos copines sur les réseaux sociaux. Là, vous êtes, vous êtes sur un autre canal, vous êtes sur le réseau social. Donc, vous êtes déjà sur un autre canal, souvent en utilisant votre smartphone. Et puis après, vous pouvez... Regardez votre smartphone pour comparer des mm -hmm. prix et décidez d'acheter un magasin, etc. Donc, en fait, ça veut dire que le client va sinuer euh, sur toutes les étapes de son processus d'achat entre ces différents canaux. Ça pose un problème d'analyse en termes d'études puisque, en gros, à la sortie du magasin, il ne se souviendra sûrement même pas à quel moment il a utilisé son smartphone et à quel moment il ne l'a pas utilisé. Ce qui veut dire qu'en gros on aurait plutôt intérêt à travailler sur des études qui euh, tracent le parcours client de manière électronique, ou alors faire de l'ethnologie, c'est-à-dire suivre le client en magasin pour noter tout ce qu'il a fait, euh, même sans s'en rendre compte. Voilà. Donc l'omnicanal, c'est ça. Euh, alors globalement, la tendance est de dire que l'omnicanal... Euh, c'est une liberté supplémentaire offerte au client. Bon, on va voir que dans la réalité, ce n'est pas toujours aussi, euh, aussi net. Euh, le client apparaît libre et puissant, mais finalement, euh, c'est ce qu'on appelle euh, l'empowerment, euh, la, la montée en puissance du consommateur. Mais en fait, on va se rendre compte qu'à travers les technologies présentes en magasin, on essaie justement de, le, de, le, de Après, canaliser sont les, sa sont liberté. Les,
0: les, les atouts et les faiblesses, oui. là, ça on passe justement aux atouts oui. et les faiblesses de chaque canal. Alors, oui. quels sont-ils
1: Alors, les atouts et les faiblesses de chaque canot, si je me tiens juste au, au site et au magasin, puisque le... Euh, J'en reparlerai, mais le, le, ce qui apparaît sur un smartphone, c'est quand même à la sortie un site Internet. Euh, donc si je, si, et si je distingue euh, la séquence d'information quand le consommateur ne sait pas ce qu'il cherche, euh, et puis la séquence d'achat, c'est-à-dire j'ai défini le produit, la marque, etc. Si je distingue ces deux séquences, je me rends compte que les atouts du site Internet sont très importants euh, sur la séquence d'information. Euh, parmi les gros atouts, tout ce qui est commodité, alors, si j'habite loin d'un magasin, ça je l'ai bien vu dans le cas de la FNAC, si j'habite loin dans un, euh, des magasins, je vais avoir beaucoup plus tendance à acheter sur le site de l'enseigne que dans les magasins. Euh, si je suis handicapé, si je suis âgé, etc. Il y a plein de raisons qui, euh, si je veux ne pas perdre mon temps euh, en allant dans un magasin, euh, en découvrant après coup qu'il n'y a pas le produit que je cherchais, etc. Donc, des grosses raisons de commodité et donc en fait d'utilité. Euh, des coûts de recherche diminués dans la mesure où euh, sur Internet, on explique toujours qu'on est à un clic de la concurrence. Bon, en fait, quand on regarde dans les études, on se rend compte que les, les consommateurs ne cliquent pas tant que ça. Et on, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils ouvrent 20 sites différents parce que et finalement, on se rend compte que euh, même sur des produits assez impliquants, ils vont visiter 3-4 sites, un site un peu repère et puis des sites... Euh, qui sont plus bataillés en termes de prix. Voilà. Et la, la troisième, le troisième intérêt de Internet, c'est l'accès à une offre illimitée. Si vous cherchez un produit rare qui n'est plus vendu dans le commerce, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui peut vous le revendre, soit l'occasion, soit en neuf, euh, et vous arriverez à le trouver. Voilà. Ce que vous ne pouviez pas faire dans les magasins. Donc face à ça, sur la séquence d'information, le magasin est assez. Euh, alors, il est à la fois très riche. Euh, est, assez, euh, est, assez, euh, est assez pauvre sur certains aspects, puisque le magasin ne peut proposer finalement que de toucher le produit, le sous-peser, l'évaluer, alors que sur le site internet, le principal sens euh, sollicité, c'est la vue. Dans le magasin, il y a la vue, mais il y a aussi tout le reste. Voilà. Donc, sur ces séquence d'informations, globalement, les avantages du site internet sont beaucoup plus forts que les avantages du magasin. Par contre, quand on bascule sur la séquence d'achat, c'est-à-dire sur le fait d'acheter enfin, véritablement le produit, ben, le, ce que l'on constate déjà, c'est que malgré l'évolution des mentalités, l'achat sur Internet paraît toujours plus risqué aux gens que l'achat en magasin. Et même si le délai de rétractation légale est supérieur, euh, il y a cette crainte-là. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, la présence d'un conseiller, ça rassure, même quand on a déjà fait un choix, ça donne une forme de caution euh, que ne donne pas le site. Euh, vous avez des éléments intéressants qui sont par exemple le fait qu'il n'y ben, a pas à payer la livraison puisqu'on le retire directement euh, au magasin. Euh, pour, euh, on a la possibilité aussi de jouir du produit tout de suite, alors que dans l'autre cas... Le temps moyen d'attente, je crois, d'une livraison sur Internet, c'est un, un peu plus de 5 jours. Hein. Donc, on a un plaisir différé. Et puis, euh, l'intérêt pour les enseignes, c'est aussi que l'achat en magasin est plus émotionnel. Il y a beaucoup plus d'achats impulsifs que sur oui. le site, hein. tandis que le site favorise les achats ra rationnels. L'achat rationnel, c'est un, qu'on peut comparer avec d'autres sites, et deux, qu'on peut commander quelque chose à minuit, bien dormir et à 8 heures reprendre son achat en disant finalement, euh, finalement c'est une erreur, c'est une erreur, je supprime mon panier. Voilà. D'où d'ailleurs les stratégies mm -hmm. de certains euh, distributeurs qui vous disent dans 3h c'est fini, dépêchez-vous, etc. Plus un autre avantage qui est quand même tout l'aspect SAV, retour des produits. Psychologiquement, le client a toujours l'impression que le retour des produits se fera plus facilement dans un magasin oui. qu'en passant à la poste ou dans un commerce. Voilà. Alors, juste pour, euh, pour synthétiser un peu ce que j'ai dit, il y a des études qui sont parues qui montrent, par exemple, que euh, on achète 10 fois plus facilement, ou dix fois plus, euh, dans un magasin que sur un PC. On achète 20 fois plus dans un magasin que sur une tablette. Et on achète 40 fois plus dans un magasin que sur un smartphone. Donc, en gros, ce que l'on peut dire, c'est que déjà le format, plus finalement vous faites votre achat sur grand écran, et le magasin est, est le, le, le maximum du grand écran, plus vous faites votre achat sur grand écran, plus euh, vous aurez de facilité d'acheter. Mmh. Et ça, ça a des implications concrètes, puisque en ce moment, on parle beaucoup de showrooming, c'est-à-dire le fait que euh, le consommateur vienne dans les magasins pour finalement acheter sur Internet, mais il faut relativiser. Globalement, il y a neuf fois plus de manque à gagner à travers le web roaming, c'est-à-dire le fait que le consommateur utilise les ressources d'un site pour finalement acheter un magasin, que euh, l'inverse. Donc, euh, en gros, le phénomène de « je m'informe sur Internet, mais je vais acheter un magasin » est beaucoup plus important que le phénomène de « je m'informe en magasin pour finalement aller acheter sur un site ». Ça relativise un certain nombre de choses. Ok, Alors.
0: très bien. Euh, à un moment donné, donc, tu parles de, euh, enfin, tu, tu as une conviction, les dirigeants devraient être Chanel agnostiques. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors bon, c'est une, une, conviction que j'ai euh, que j'ai repris de la littérature. C'est un Américain, Stanfield, qui en a parlé en 2001. En gros, euh, l'idée, c'est de dire, euh, par le passé, beaucoup d'entreprises euh, ont voulu défendre. Euh, euh, défendre de manière extrêmement forte leur canal historique. Hein, les VPC ont tout fait pour défendre leur catalogue, les banques vous expliquaient toutes que l'agence était au cœur du système, euh, les distributeurs faisaient tout pour que leur magasin ne soit pas vidé, etc. Donc on a eu une défense du canal historique, ce qui a fait que euh, certains distributeurs ou certains VPC n'ont pas vu arriver Amazon parce qu'ils avaient complètement sous-évalué Internet, justement parce qu'ils étaient trop focalisés ou trop arc sur leur canal historique. Mais euh, ce côté... Donc là, on peut dire le channel agnostique. Là, on est face à des channels dogmatiques, c'est-à-dire des gens qui croient dur comme fer que le canal historique, il faut le défendre, que c'est oui. celui-là qui va... Voilà. De l'autre côté, on a eu des pure players de l'Internet qui ont défendu l'idée qu'on pouvait tout faire sur Internet. Il y a eu une expérience en 18 99 dans la banque qui s'appelait The Bank, qui était une banque financée par Bernard Arnault, où les dirigeants de l'époque étaient convaincus que Internet, non seulement allait leur permettre de capter une masse de clients fantastique, mmh. mais que ça permettait d'être beaucoup plus compétitif par rapport aux banques, etc., et que ça allait faire tout seul un tabac. Résultat, ils ont revendu deux ans après euh, oui. avec des pertes. Voilà. Donc, on peut être channel dogmatique dans les deux sens. Channel dogmatique pour défendre le canal historique oui. ou pour adopter un canal nouveau. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Donc, l'idée, c'est de dire ben, le channel agnostique, en gros, il est sceptique, hein, il est pragmatique, hein, il fait ce qu'il voit. Hein, donc, euh, s'il si, euh, faut pousser le magasin, il pousse le magasin. S'il faut pousser le site, il pousse le site. Voilà, et à partir de là, ça lui permet de saisir de meilleures opportunités que si on essayait de défendre un canal, parce que tous ceux qui ont essayé de défendre un canal, en gros, euh, euh, ont vu que ben, soit leur, euh, leur entreprise se retrouvait en vente euh, parce qu'on était arrivé au bout du système, ou soit il fallait vite racheter des concurrents euh, qui mmh. pratiquaient un canal pour euh, acquérir de l'expérience. Voilà. Okay.
0: Euh...
1: Alors si, je peux continuer, sur le, sauf s'il y a un problème de Là temps. Donc, en fait, le problème du channel agnostique, ça pose la question du « one best channel euh, ». On a toujours une vision un peu promethéenne qui consiste à dire « je prévois pour mes clients que tel type de client va utiliser ce canal, tel type de client va utiliser celui-là pour tel et tel produit, etc. » Ça, c'est une vision, je dirais, euh, extrêmement, euh, qui paraît extrêmement scientifique comme ça, mais qui n'est pas du tout puisque là, on est plus dans le domaine des convictions que des, euh, que des faits. Et en fait, ce que l'on voit, c'est en règle générale, tous ceux qui ont fait des prévisions en termes de « one best channel euh, », ben, ces prévisions ont été euh, démenties par la suite, alors pour plein de raisons. D'abord, euh, le choix des canaux, il est lié au choix des produits. Il y a des produits d'expérience, euh, c'est-à-dire des produits, de, de, produits qu'on a besoin de toucher, de sous-peser, etc. Euh, ce que me disait un consommateur quand j'ai interrogé sur l'achat d'ordinateurs, il me disait, moi, un ordinateur 17 pouces sur un écran 13 pouces, je ne vois pas ce que ça fait. Et il avait raison. Donc, sur Internet, ce genre de produit, effectivement, même si c'est très vendu sur Internet, à, à certains moments, on a besoin de, voir le, de le toucher. Euh, de l'autre côté, vous avez des produits de recherche qui sont des produits qui sont... Euh, en gros, qu'on pourrait mettre dans une liste, c'est des achats répétitifs. On pourrait s'attendre à ce que ces produits-là soient plutôt vendus sur, le, sur les sites.
2: Mmh.
1: Ça correspond plus à des produits corvés. Euh, mais après, euh, y a des, par exemple, il y a des produits qui peuvent être des produits d'expérience dans un premier temps et devenir des produits de recherche. Vous, vous êtes euh, allé en Corse l'année dernière, vous avez acheté un produit euh, de la gastronomie corse euh, un produit inconnu au bataillon, là, vous avez euh, expérimenté un produit d'expérience, mais quand vous le recommandez, ça devient un produit de recherche, mm -hmm. puisque vous avez décidé qu'il euh, était tellement merveilleux que vous alliez en recommander directement. Ça, c'est le premier élément lié au produit. Lié au client, euh, il y a d'autres éléments. Euh, le type de client, moi, ce que j'ai vu, par exemple, à la FNAC, c'est que les femmes euh, achetaient beaucoup plus sur le site FNAC que dans les magasins FNAC, pour des raisons que je pourrais éventuellement expliciter. Euh, deuxièmement, on voit que tous les consommateurs ont des niveaux de réticence vis-à-vis -vis de l'achat en ligne euh, très différents. Hein. Et même, même encore à ce jour, euh, la, les consommateurs sont, euh, il y a une partie de consommateurs qui se réduit, mais qui est quand même très réticent à l'achat en ligne. Et puis le dernier point, c'est les circonstances. Euh, une des raisons qui expliquent le succès, du smartphone, c'est le fait que c'est un outil de communication qui permet de faire des transactions n'importe où que l'on soit. Et euh, je citerai qu'un exemple, c'est qu'au Japon, le smartphone était le principal moyen d'acheter des mangas quand les Japonais sont dans les, dans, dans les trains rapides. Bon, dans les trains rapides, ils ne peuvent pas se connecter à Internet, il n'y a pas de magasin, mais ils peuvent télécharger des mangas à ouais. travers leur smartphone. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a plein d'éléments qui vont jouer sur ce canal et pas qu'un euh, type de client, etc. Voilà.
0: D'accord, très bien. Alors, comment faire de l'omnicanal avec des magasins
1: Alors, oui, le... ça c'est d'actualité.
0: Il y a des vidéos, hein. tu as préparé des vidéos Il y a des vidéos, vidéos mais
1: quand, okay. je, quand je le dirai. Ok. Euh, Vas-y. Voilà. <rire> euh, donc, euh, l Alors, faire de l'omnicanal dans les magasins. Alors, effectivement, l'omnicanal. Euh, s'applique de fait dans les magasins, je dirais, c'est le canal qui s'applique le mieux, puisque une combinaison d'un téléphone, d'un enfin, smartphone et d'un magasin, c'est quand même, euh, quand même le, je dirais, le, le, scénario, euh, le scénario premier de l'unicanal. Euh, alors, en fait, depuis 2013 est apparu un nom, c'est une, une agence de publicité australienne qui a lancé ça, qui a parlé de point de vente digitalisé. Donc le digital c'est la combinaison du physique et du digital, c'est-à-dire, en gros, quelque chose qui ressemble beaucoup à l'omnicanal, puisque l'omnicanal, c'est quand même pas mal la fusion du physique et du digital. Donc, en fait, on voit surgir, un peu partout sur la planète, des points de vente qui sont très chargés en technologie. On dit le consommateur se charge en technologie, et c'est vrai, il se charge en, notamment en application mobile. Donc, en réponse à ça... Le point de vente va se charger en technologie. Alors, dans les technologies, vous avez de tout. Vous avez la borne Internet classique et puis vous avez euh, la cabine interactive où vous pouvez, euh, vous pouvez essayer le produit sans, sans l'enfiler ou alors commander à un vendeur de venir vous porter le vêtement de la taille supérieure. Mais vous avez aussi, par exemple, l'intégration des réseaux sociaux, CA euh, au Brésil à intégrer des centres connectés où, euh, en fonction du nombre de likes, euh, le, le nombre de likes euh, apparaît sur le centre exactement que vous choisissez. Il y a même une enseigne qui a euh, conçu un système où euh, le produit n'est accessible qu'à partir du moment où il est suffisamment liké sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, Globalement, ces points de vente, ils ont deux caractéristiques. Un, ils sont chargés, voire surchargés en technologie. Et deux, ils sont quand même très restreints en termes d'offres disponibles. Souvent, ça tourne à des quasi-showrooms. Euh, alors, il y a deux cas de figure hein, euh, sur l'aspect digital. Euh, si je considère les clients, ce qui est toujours beaucoup plus simple en termes de raisonnement. Euh, le premier cas, c'est le client technophile, omnicanal. Euh, Celui-là, globalement, euh, des, des études récentes euh, académiques euh, qui sont sorties montrent que ce client-là, euh, il va pratiquer l'omnicanal en toute liberté, il sait combiner des canaux, même des canaux qui sont relativement hétérogènes, il va faire sa sauce et il va avoir une expérience omnicanal, même si les canaux sont relativement dissemblables. Et euh, ça va être favorisé par le fait qu'il qu maîtrise euh, son smartphone. Et celui-là, il va préférer en gros utiliser son propre smartphone plutôt que d'utiliser les technologies euh, de la boutique en question qui parfois sont moins, euh, moins intéressantes, moins performantes euh, et beaucoup plus contrôlées d'ailleurs par le distributeur que le, le smartphone. Et puis, il y a toujours un coup d'apprentissage. Hein, euh, savoir euh, que peut faire une borne, comment l'utiliser, etc. Même si on est technophile, on va, on va passer plus de temps qu'avec son smartphone. Donc ça, c'est le premier cas. Donc, cela, globalement, on peut considérer que euh, les, les magasins chargés de technologie vont assez peu les intéresser, ou alors il faut vraiment sortir une technologie qui les scotche, euh, euh, qui a une valeur ajoutée exceptionnelle, euh, qui ne sont pas chez eux. Voilà. La, la, le deuxième type de client, ça serait un client, alors non pas technophobe, parce que des clients technophobes, il y en a de moins en moins, mais des clients un peu plus technophobes que, que les premiers, et cela. Ben, L'expérience a montré, moi, moi j'ai installé des bornes interactives, par exemple, euh, au début des années 90 dans des banques. Donc j'ai un certain vécu, euh, elles ont disparu pendant 20 ans et puis elles sont réapparues. On, on voit que ces clients-là, euh, le fait d'avoir une borne euh, dans un magasin va immédiatement obliger à avoir du personnel qui vient faire l'accompagnement. C'est ce qui arrive dans beaucoup de points de vente digitalisés, euh, euh, même présents sur la rue euh, Réaumur. Euh, donc déjà ça consomme, ça consomme de la main d'oeuvre donc c'est pas euh, vrai, véritablement le but recherché et puis euh, par ailleurs euh, le client technophobe il y a assez peu de chances qu'il utilise quand même cette borne euh, parce que de, de toute façon il a une certaine réticence par rapport à ça et euh, de nouveau des études académiques récentes ont montré qu'en plus euh, quand, le, quand le magasin euh, jalonne son parcours de borne, d'écran, etc. Ce parcours-là, il est jalonné de la manière dont le magasin aimerait bien que le client expérimente euh, son parcours omnicanal. Euh, or, euh, c'est rarement le cas. Le client il peut avoir euh, besoin d'utiliser la borne plutôt à tel moment qu'à un autre. Mais euh, là, on lui a dit, ben, en gros, vous commencez par ça. Assez souvent, ça commence d'ailleurs par le fait de vous fabriquer une carte de fidélité euh, pour euh, pouvoir utiliser les choses. Alors, après, il y a certains paradoxes. On peut, on peut parler, par exemple, de magasins qui vont tout faire pour encourager l'usage par leurs clients d'applications complètement contrôlées par eux. C'est une des deux facettes de l'omnicanal. Il y a l'omnicanal déclenché par le client. Je suis avec mon smartphone et je fais naturellement de l'omnicanal comme M. Jourdain, sans m'en apercevoir. Et puis il y a l'omnicanal déclenché et contrôlé par l'entreprise. Où là, l'entreprise a tout fait pour mettre des écrans, des bornes. Et ce que l'on voit, c'est que, euh, ce que ce que l'on voit, c'est que souvent euh, l'entreprise va rentrer dans une espèce de copier-coller maladroit du site. Et à partir de là, le client va avoir tendance à dire, mais finalement ça ne m'apporte pas beaucoup plus que le site, voire même moins, c'est plus le parent pauvre qui rame derrière le site, et donc à la fin, ben, puisque ça me présente les mêmes choses, mais en moins bien, par exemple moins d'offres disponibles, ben, autant que directement j'achète dans le site. Mmh. Et donc c'est pour ça que mes travaux peuvent être intéressants, en montrant notamment que les canaux, quand ils sont complémentaires, c'est-à-dire congruents, ça fonctionne, ça, ça, c'est un modèle vertueux en termes d'omnicanal. Par contre, quand les canaux sont très similaires, là, on n'est plus du tout dans l'omnicanal. On, on, on finit dans le monocanal puisque là, un canal va cannibaliser l'autre puisque c'est la même chose à voilà. mieux. Alors ça, c'est ça, c'est euh, les exemples. Par exemple, Pixmania à une époque avait euh, développé des showrooms notamment à Boulogne où ils avaient intégré euh, des écrans plats au-dessus des appareils téléphones, euh, des appareils photo, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte que. Ben, que finalement le showroom apportait très peu de choses par rapport à l'information qu'on pouvait avoir sur le site internet de Pixmania. Il y a eu d'autres éléments plus déceptifs, c'est la, la, la tentative cette année, enfin l'année dernière, de Decathlon à Anglos, où Decathlon a fait le choix, qui est un pari intéressant à faire, hein, entre autres. C'est très bien de tenter les expériences, où ils ont décidé d'avoir un magasin, qui présentait l'ensemble du choix de la gamme, mais quand vous rentriez dans le magasin, vous ne pouviez pas ressortir avec le produit à la main, puisque vous étiez forcé de le commander en ligne. Et là, on a eu un effet déceptif. Euh, tiens, c'est bizarre, un, un magasin qui est pourtant grand où j'arrive pas à sortir avec un produit. Voilà. Okay. Hein, donc, euh, voilà. Euh, alors, dans tous les cas... Ah, mais ben c'est là que je vais peut-être lancer, ou je la lancerai juste après. Donc, en fait, on voit que dans tous les cas... Euh, la solution pertinente, c'est que le magasin, dans une optique omnicanale, euh, fournisse ou délivre une, une, info, une expérience d'achat unique, quelque chose qui ne soit pas imitable totalement sur Internet. Mmh. Alors Il y a deux solutions. Euh, la première solution, c'est de réenchanter les magasins sans aucune technologie, parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça, mais en théâtralisant différemment l'offre en créant de la complicité entre les clients et les vendeurs ou les conseillers, selon ce qu'on veut dire, en créant des surprises. Hein, euh, un magasin qui vous dirait « Tiens, aujourd'hui, je vous offre ce produit-là gratuitement, ça vous créerait une surprise, surtout si elle n'est pas contractualisé. Si, si chaque fois que vous allez dans le magasin, on vous fait la même surprise, ça ne devient plus une surprise. Voilà. » Alors là, c'est des exemples assez rares dans le monde, mais par exemple, j'aurais pu vous montrer une vidéo de Jungle Gym à Cincinnati, mm -hmm. qui euh, un hypermarché de 35 000 mètres euh, carrés consacré uniquement à l'alimentaire, où là, toute l'offre est théâtralisée par des camions de pompiers au-dessus des sauces piquantes, par euh, un propriétaire de grande surface qui vient vous haranguer euh, pour vous vanter ses produits, etc. Donc là, vous, avez, vous en ressortez forcément avec une expérience unique. Euh, voilà. Alors, il y a d'autres... Euh, la deuxième solution, c'est là où je vais montrer les vidéos, dans deux secondes, c'est... Euh, le fait d'intégrer des technologies pour un magasin, on ait une expérience unique. Alors, j'ai euh, identifié trois, euh, trois exemples qui me semblent assez euh, intéressants. J'ai éliminé les, les exemples que je, trouve, que je trouve mauvais ou qui vont, à mon avis, euh, disparaître. Euh, la première expérience, c'est une expérience que tant actuellement, depuis, euh, depuis je crois, novembre dernier, Amazon, Amazon à Seattle, euh, a créé un magasin qui s'appelle Amazon Go. Euh, c'est une vidéo que je vais vous présenter dans deux secondes. Euh, dans Amazon Go, vous, vous regarderez, euh, pour moi, c'est testé par les salariés d'Amazon. Euh, le client, euh, sans contact, euh, passe son smartphone sur une borne pour être reconnu. Et puis derrière, il va faire ses courses en pouvant euh, prendre les produits, c'est des produits alimentaires, euh, prendre des produits, euh, les reposer s'il s'est trompé, et il ressort sans avoir payé. Donc il n'a pas fait euh, l'argument publicitaire d'Amazon Go, c'est qu'il euh, n'y euh, a pas de caisse, il n'y a pas de fil d'attente. Il voilà. euh, y a d'autres intérêts, notamment le fait qu'on euh, sait très bien que moins on paye avec de l'argent comptant, moins on, enfin, plus on est généreux avec le commerçant. Hein. Euh, on sait très bien que payer avec des espèces... On est un peu plus radin que payer avec des chèques, plus radin que payer avec la carte. Et quand on ne paye pas du tout, quand on se rend compte à la fin combien ça nous a coûté, effectivement, c'est très bon pour le panier moyen d'Amazon Go. Alors ça, c'est la première expérience. J'en reparlerai tout à l'heure, peut-être sur des histoires de technologie. Là, Amazon Go, ils ont innové sur l'ensemble du process d'achat. Le deuxième cas que je vais vous présenter, et là, il est commenté en français, donc c'est facile, c'est indice machine donc, qui vend des euh, sous-vêtements euh, masculins et féminins. Et là, vous verrez qu'on euh, a mis de la technologie justement pour pouvoir proposer plus de produits que ce que l'on aurait pu proposer sur une surface qui est quand même très réduite. Et le troisième exemple que je vais vous montrer, c'est un exemple qui a fermé depuis, mais pas pour des raisons de concept, plus pour des raisons de localisation, qui est un exemple à Los Angeles, Fashionology, où là on voit bien la complémentarité à ce que, entre ce que l'on pourrait avoir à travers une borne internet et puis une valeur ajoutée à travers notamment de la co-création que l'on peut avoir dans les magasins. Et là on voit un magasin qui fait effectivement des choses que dans tous les cas le site ne pourrait pas faire ou alors on le ferait faire par euh, des Chinois ou des Indiens et euh, les t-shirts fabriqués reviendraient 15 jours après. Il n'y aurait okay. plus cette magie. Voilà. On lance je... la vidéo. On lance
3: la vidéo. On y va. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our just Walk Out Amazon Amazon Go.
2: C'est une boutique particulièrement bien placée en plein cœur de Toulouse, à deux pas de la place du Capitole. Mais une micro-boutique avec seulement 45 mètres carrés de surface de vente. C'est-à-dire un espace insuffisant pour présenter l'ensemble de la gamme de sous-vêtements undies qui nécessite généralement plutôt 150 carrés, D'où l'idée d'un magasin figital, mélangeant donc commerce physique et digital grâce à ces quatre bornes tactiles implantées bien en vue dès l'entrée de la boutique. Objectif, accroître l'offre disponible pour les clients en profitant de la réserve au sous-sol. Une réserve transformée en zone de préparation pour les commandes que les clients passent sur les bornes. Sur ces bornes est présentée la totalité de la gamme, soit environ 600 modèles différents lorsque le magasin n'en aligne qu'environ 250. Le client parcourt l'offre et constitue son panier comme il le ferait sur un site de e-commerce. Une différence néanmoins, le panier s'appelle ici « capsule » car c'est ainsi que les articles vont remonter du sous-sol par ce système lui aussi à la vue du client. C'est d'ailleurs de cette machinerie qu'est né le nom de l'enseigne « Indies Machine. Au sous-sol, voici la zone de préparation. Une réserve où l'offre est très compactée, mais où chaque article est localisé grâce à la puce RFID qui est insérée à la source. Sur son terminal, le préparateur reçoit la commande avec le libellé de l'article, la taille souhaitée et l'emplacement dans la réserve. Quelques instants plus tard, le produit que le client souhaite acheter ou simplement essayer déboule via ses capsules sur la surface de vente. Et si le client ne souhaite pas acheter l'article qu'il a fait venir de la réserve, aucun problème, le sous-vêtement repart au sous-sol. Sur les différents tests menés, un jour de semaine, la mise à disposition n'a jamais dépassé une minute. Et surtout, elle a été systématiquement source d'étonnement pour les clients qui vivent là une expérience shopping inédite. D'ailleurs, le bouche à oreille fonctionne. Trois mois après l'ouverture, un dis-machine aligne un record de trafic à 1200 visiteurs sur une seule journée. Le tout dans 45 mètres carrés. Fashionology LA pour Los Angeles, c'est le nom de cette boutique d'un nouveau genre où les clients travaillent. Des clients, ou plutôt des jeunes clientes, âgées de 7 à 14 ans, que leurs parents conduisent ici à la fois pour les habiller et les occuper. Car la jeune Midinette repartira de Fashionology LA avec un t-shirt, une robe ou un pantalon, dont elle pourra dire « c'est moi qui l'ai fait ». Le process de vente se déroule en trois étapes. Tout d'abord, sur ces grands écrans tactiles, la jeune fille choisit le vêtement qu'elle veut acheter et personnaliser. En un mot, le support de la création à venir. Elle choisit ensuite la couleur, les motifs et l'emplacement des motifs, devant et derrière, qui seront imprimés sur le vêtement suivant différents courants de mode, qui lui sont suggérés, pop, malibu, peace ou juku. Puis vient l'accessoirisation, toujours grâce à l'écran tactile, qui permet de visualiser instantanément l'effet des pins, boutons, broches et autres broderies rassemblées en quatre catégories, Blingit, it, pinit pin it et charm it, avec la possibilité de rajouter ou de retirer autant d'éléments de personnalisation que possible avec un affichage du rendu et du prix en temps réel. Bref, c'est là que se joue pour l'enfant le début de l'appropriation du vêtement et pour Fashionology LA, là où se joue la valorisation de l'objet. En moyenne, en effet, la customisation double pratiquement la valeur initiale du vêtement. Seconde étape, direction le comptoir, baptisé le U-Bar dans le concept. Là, une vendeuse imprime les motifs sur le vêtement, ...et rassemble les éléments de personnalisation qu'elle dispose avec la feuille de route sur une table basse. Place ensuite au travail manuel. L'enfant découpe, accroche, colle ou encore poinçonne. C'est la troisième étape. Et celle qui fait de fashionologie LA à la fois une boutique de vêtements pour enfants... ...et quasiment un mini-centre de loisirs. En moyenne, les jeunes filles consacrent 15 à 20 minutes à la personnalisation de leurs vêtements qu'elles immortaliseront évidemment aussitôt dans un studio photo installé sur la surface de vente.
0: Nous avons deux questions en lien avec ces, ces trois vidéos. Euh, une question de Monsieur Gassion. L'absence totale de staff humain dans le magasin Amazon Go.
3: Amazon Go. Alors
1: ça c'est possible. Hein. Le, le client, quand on regarde l'histoire de la distribution, et quand on regarde la difficulté qu'ont eu des consommateurs dans les années 60 à passer de l'épicerie de quartier où, en gros, on ne touchait jamais le produit, c'était l'épicière qui montait sur l'échelle, qui vous servait le produit, et vous ne, vous ne profitiez du produit, vous ne touchiez le produit qu'au moment où vous l'aviez payé et que vous l'aviez mis dans un petit sachet en papier, euh, c'est clair qu'on voit que quand ces gens-là sont passés au libre-service total, déjà, ils ont été déboussolés. Euh, là, ça risque d'être un peu la même chose, c'est-à-dire que là, c'est un modèle... Extrêmement intéressant parce que c'est l'application à l'état pur de l'omnicanal sans aucune contrainte, puisqu'Amazon Go, n'ayant pas de caissière, ni en France ni ailleurs, ne va pas supprimer les emplois, hein, alors que Leclerc ou Carrefour, euh, s'ils appliquaient la même solution, euh, feraient des plans de licenciement. Euh, mais effectivement, euh, il, y a le sentiment, euh, il peut y avoir le sentiment, dans un premier temps, d'être dans un espace totalement automatisé. Alors, ceci dit, il faut quand même des gens pour ranger les produits. Et il y a forcément de la présence humaine. Ouais. On ne la voit pas, mais elle, elle est là. Voilà.
0: OK. Deuxième <rire> question. Y a-t-il une vraie réussite de, de bornes digitales en magasin pour le choix et la vente de produits sans accompagnement du vendeur
1: À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Euh, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je ne les connais pas. Okay. Euh, L'expérience a montré qu'en gros, euh, la borne, un, il fallait qu'elle ait un vrai contenu informatif. Si elle n'en si dit pas plus que le dépliant papier ou le site internet, ça n'a aucun intérêt. Euh, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand on avait fait des expériences d'implantation de bornes dans les agences bancaires, les principaux utilisateurs, ce n'étaient ni les technophiles ni les technophobes, c'étaient les enfants qui s'amusaient à tapoter dessus. Et, euh, et la clé, il y, a eu, il y a eu des expériences comme ça, y compris des expériences de visiophonie. On en retrouve maintenant dans, les, dans une banque au Liban qui s'appelle la Banque Aoudi, où des espaces sont totalement automatisés avec de la visiophonie. On se rend compte que euh, s'il n'y a pas une présence humaine qui accompagne, qui reste là, même au moment où il y a de la visiophonie, euh, les ventes chutent et, donc, euh, donc, et, et effectivement le paradoxe c'est qu'on se rend compte que euh, ce sont des espaces où en principe on veut que les personnes feux, enfin, faisant du, fassent plus de conseils que de ventes mais à la sortie ils font beaucoup d'accompagnement de monitoring comme on pourrait dire ce qu'on retrouve exactement quand McDo crée des, crée des bornes pour commander ses repas voilà.
0: ok très bien euh, autre question les gros acheteurs multicanaux d'aujourd'hui sont-ils l'avenir des entreprises Click and Motard
1: Alors ça, c'est une question qui est assez euh, euh, intéressante pour le futur. En fait, euh, ce que l'on voit, c'est que les entreprises actuellement elles ont tout intérêt à dire, je regarde qui sont mes gros acheteurs multicanaux, c'est-à-dire ceux qui achètent véritablement des produits sur mes deux, trois canaux, et ce sont ceux-là que je vais soigner, essayer de, de, de garder, etc. Or, en fait, les, les, les segmentations que j'ai faites sur des enseignes, euh, sur ces, ces gens qui achètent sur différents canaux d'une même enseigne, montrent qu'en fait, ces gens-là, souvent, euh, achètent de manière dominante dans le canal historique, en gros, euh, c'est une enseigne qui s'est développée en magasin et j'achète de manière sporadique euh, un petit nombre de produits, finalement, euh, sur le site Internet. Mais tout ça, ça me fait un gros volume d'achat. Euh, par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une autre catégorie euh, qui a émergé dans les segmentations des acheteurs multicanaux, où là, on voit des gens qui aiment plus les autres canaux euh, que tous les autres acheteurs multicanaux. Euh, qui ont beaucoup moins de réticence à les utiliser, notamment à utiliser Internet, et qui vont beaucoup plus arbitrer en, en, en relation avec des critères euh, affectifs, c'est-à-dire le plaisir d'achat en magasin ou l'utilité euh, d'achat sur le site. Et ces, ces gens-là, en gros, ont des dépenses qui sont beaucoup plus équilibrées entre les deux canaux. En gros, ils achètent le même nombre de produits en magasin et sur le site Internet, et ils préfigurent ce que sera sûrement l'acheteur omnicanal de demain, c'est-à-dire mmh. quelqu'un qui est capable d'arbitrer très vite entre différents canaux et qui même est capable, euh, contrairement aux acheteurs multicanaux, d'être moins fidèle à l'enseigne parce qu'il euh, sera tellement habitué à jongler avec les canaux qu'il jonglera aussi avec ceux de la concurrence. D'accord. Voilà.
0: Une autre question euh, de Karine Janin. Existe-t-il des outils de mesure des risques de l'ouverture au B2C pour une activité dédiée historiquement, historiquement pardon, au B2B
1: Alors, ça, c'est une question que se posent beaucoup d'entreprises de, en B2B. Les entreprises en B2B, dans un premier temps, se sont posées la question de « est-ce qu'il est utile d'avoir un site Internet ou pas ?» voilà. Deuxième question, « est-ce qu'effectivement je peux me diversifier ?» Alors, le gros problème quand on fait du B2B, c'est que en règle générale, on a des clients qui doivent s'identifier et en fonction euh, de leur identification, on va leur proposer des produits à des prix différents. Hein, J'ai euh, à un moment donné euh, côtoyé les gens de Rexel, c'est un gros distributeur de matériel électrique. Ben, en gros, l'électricien du coin n'a pas forcément les mêmes prix euh, que le gros électricien. Oui. Donc, quand on s'identifie, on a un prix qui correspond à, à moi en tant que client. Par contre, quand on passe... Euh, quand on passe à la vente B2C, forcément, là, on ne s'identifie pas, il faut voir les prix. Donc, euh, ça, c'est une, pr une problématique. Par contre, donc, des outils de mesure, il euh, n'y en a pas, à ma connaissance, il n'y en a pas. Par contre, euh, on peut faire des études préliminaires à ça. Et il y a des solutions qui pourraient consister à capitaliser sur le fait qu'on ait une entreprise en B2B donc, qu'on est capable de satisfaire à des professionnels. Donc, ce qu'on est capable de satisfaire à un professionnel, on doit pouvoir le faire en particulier. Et ça, il faut le communiquer. Moi, je, sur les, les analyses de sites Internet que j'avais faites, je m'étais rendu compte que souvent, les entreprises, notamment les entreprises nouvelles sur Internet, ne communiquent pas assez sur leur histoire, leur spécificité, leur force, etc. Et ça, capitaliser sur l'expertise le, qu'on a en B2B serait intéressante. Euh, voilà, mais il y a quand même euh, ce problème de, de visibilité des prix euh, sur le B2C. Voilà.
0: Justement, c'est une question qui se rapproche, question de Jean-Luc Berner, je pense. Peut-on raisonnablement vendre dans plusieurs réseaux B2B et B2C la même marque à des prix différents
1: Alors ça, c'est une, une vraie problématique. C'est vrai qu'en euh, règle générale, le B2B se caractérise par un prix catalogue qui n'est jamais le prix que le client final va payer. Mmh. Voilà. Euh, donc c'est extrêmement, euh, extrêmement compliqué, euh, justement ça crée des disparités, pourquoi lui paye moins cher que moi, etc. Et puis euh, euh, quand vous êtes un particulier, que vous allez chez FIC par exemple, acheter du matériel de plomberie, euh, c'est très difficile d'évaluer un, un prix catalogue, en vous disant, alors mon plombier m'a dit que j'avais 30%, mais entre-temps le vendeur vous dit, oui, mais il a 30% sur la baignoire, mais il a 20% sur les robinets, etc. C'est incompréhensible pour le particulier. Donc, une solution, euh, en gros, le point d'intersection de, de la question qui est posée, c'est le prix catalogue. Le problème, c'est que si j'affiche mon prix catalogue au particulier en gros, ça va faire fuir les particuliers puisque de toute façon, ce prix catalogue, euh, il n'est jamais pratiqué dans le, euh, sur le marché. Donc en fait, une solution que je pourrais conseiller, c'est euh, de travailler plutôt des choses qui apparaîtraient comme des, prom des promotions, euh, euh, des promotions euh, périodiques. Mm -hmm. Donc en fait, jouer des sur des promotions périodiques, ça vous permettrait de favoriser les ventes sur, euh, chez un distributeur, par exemple. Euh, sans avoir, sans donner l'impression que systématiquement ce distributeur est favorisé. Et donc euh, moi, je, plus, euh, ça serait plus une logique de promotion Internet, euh, quitte à avoir des produits pas tout à fait similaires à ce qui est souvent fait, avec juste des codes différents. Mais euh, si les prix ne sont pas les mêmes, mais que c'est, entre guillemets, camouflé sous angle d'une promotion qui ne durera pas, ça passera plus facilement, à mon avis.
0: Voilà. D'accord, merci. Une autre question de Houda, l'omnicanal est-il applicable au service B2C
1: Alors l'omnicanal est totalement applicable au service. Je dirais même que le, les services euh, sont la, le premier secteur euh, qui a pratiqué déjà le multicanal. Mmh. Hein, moi j'ai beaucoup travaillé dans la banque au début des années 90. Euh, je dirais, en 1995, toutes les banques étaient multicanales, dans la mesure, même avant, dans la mesure où elles avaient des agences, du téléphone, euh, oui. du Minitel à l'époque, etc. Donc le, les activités de service sont totalement impactées par l'omnicanal canal d'autant plus que le service est quelque chose qui peut se digitaliser assez facilement. voilà donc, euh, ce n'est pas, pas pour ça qu'il euh, faut supprimer des points de vente, même si euh, on voit en ce moment que les, les banques enferment. Mais euh, clairement, oui, le service euh, est une euh, cible principale de mon <coughs>
0: Plusieurs questions. Hein. Mmh. Alors, euh, question de, de Françoise. quid du e-commerce en agriculture, perspective, contrainte, règle, contrainte réglementaire
1: pardon. Alors, euh, la question euh, agriculture, c'est un peu vague. Moi, ce que je peux répondre par rapport à ce que je connais, c'est que globalement, depuis, euh, depuis le début du e-commerce, les produits alimentaires sont les produits le moins, les moins vendus euh, dans le palmarès de tous les produits qui sont vendus. Le, le produit le plus vendu, c'est toujours le voyage. Mmh. Euh, donc l'alimentaire est toujours à la traîne pour une raison simple, c'est pour deux raisons, périssabilité des aliments, hein, il, faut, il faut livrer, il ne faut pas qu'entre-temps le, le poisson soit avarié, et puis euh, la difficulté à juger des produits, si vous achetez des tomates chez un producteur local en oui. Provence, il faut être sûr qu'il vous a mis des tomates... Euh, euh, qui arriveront, enfin, non seulement qui arriveront en bon état, mais qui sont déjà partis en bon état. Voilà. Euh, donc ça, c'est un, un problème. Donc globalement, euh, les estimations qu'on voit ne montrent pas euh, de triomphe du e-commerce euh, en alimentaire. Euh, une, euh, il y a quelques années, euh, système U a racheté télémarket qui vendait beaucoup de produits alimentaires en direct, d'abord par téléphone puis en ligne et en fait on s'est rendu compte que télémarket n'a jamais été rentable par exemple voilà. Et donc voilà après les, les contraintes réglementaires j'avoue que je ne les connais pas j'imagine qu'il y a des contraintes sanitaires oui. à respecter oui. mais ce qu'on voit aussi dans le cas de de Amazon de Uber etc c'est que les acteurs globaux ils ont quand même des capacités à se jouer des réglementations. Je pense à Amazon, quand, quand les libraires leur ont dit, il y a la loi Langue, vous êtes obligé de facturer les frais de port. Amazon ils ne se sont pas embêtés, ils ont facturé les frais de port de 1 centime, ce que le consommateur ne voit pas. Et ils ont, comme ça, ils ont dit, mais on les facture les frais de port. Voilà. Donc c'est l'exemple type de comment on peut contourner des réglementations.
0: Voilà. Euh, y a-t-il beaucoup de sites web rentables et Quid pour mesurer la valeur des différents canaux
1: alors y a-t-il beaucoup de sites web rentables <coughs> ben sûrement, que, enfin, sûrement que oui. Alors rentable sur euh, rentables. Déjà quand on voit euh, quand on voit le palmarès des sites les plus fréquentés en France, on voit Amazon, on voit ses discounts. Euh, ces sites-là n'ont pas de problème de rentabilité, si ce n'est qu'il y a eu des gros investissements au départ, puisqu'il a fallu créer des entrepôts, etc. Donc forcément, le ROI n'est pas le même, enfin, le, mmh. le retour sur investissement n'est oui. pas le même que euh, chez Leclerc ou chez le roi Merlin quand il crée un site. Euh, la rentabilité, euh, alors, ce qui était fait à l'époque du multicanal, c'est qu'on essayait d'analyser la rentabilité canal par canal. Euh, maintenant, on n'analyse plus la rentabilité canale, par canal, on va plutôt regarder la rentabilité globale du client. Est-ce que globalement, <coughs> le client est plus rentable en achetant sur plusieurs canaux, etc. Et on se rend compte, en fait, moi je l'ai vu euh, sur l'étude que j'ai faite pour la FNAC, notamment, puisque là j'avais le nombre de produits vendus. En fait, on, on se rendait compte que la rentabilité, elle était faite par les achats additionnels que je faisais sur le site. Donc, le site étaient rentables dans la mesure où ils permettaient des achats additionnels que le, les magasins n'auraient pas permis. Voilà. Voilà. Par contre, il y a des, il y a des sites qui ne sont pas rentables. Alors, les sites qui n'ont pas été rentables, c'est soit des sites qui ont été lancés très tôt, à une époque où les internautes n'étaient pas matures. Moi, je pense mmh. à des sites « Clust.com » qui faisaient des achats groupés en 1997. Il y avait peu d'internautes et peu de gens sensibles aux achats groupés ils n'ont pas été rentables, ils ont fermé ou ils ont été vendus, je ne me souviens plus, alors que Groupon euh, fait fortune. Oui. Voilà, euh, voilà. Et donc il euh, donc, y a des sites qui parfois étaient sur des, des niches. Euh, oui. voilà. Par contre, ce qu'on constate aussi au niveau des sites, c'est que très peu de sites font l'essentiel des visites. Je crois qu'en France, il doit y avoir 140 000 sites marchands. En gros, il y, y en a 30 qui assurent 60 du chiffre d'affaires. Hein. Donc, euh, c'est un marché qui est quand même très concentré et ce que l'on voit, c'est que de plus en plus, les sites qui ont de l'audience, ce sont les sites d'entreprises de la vieille économie qui ont ajouté un site pour justement euh, compenser des pertes de chiffre d'affaires ou en récupérer un peu. Voilà. D'accord,
0: très bien. Euh, Pouvez-vous aborder le problème spécifique du tourisme, en particulier de l'hôtellerie
1: Alors, moi, je ne suis pas spécialiste dans le tourisme. Je vois quelques articles fleurir là-dessus. En gros, ce que l'on peut dire, c'est que le tourisme, c'est la première activité qui a été impactée par Internet, puisque depuis toujours, l'univers des voyages, que ce soit d'ailleurs en B2C ou en B2B, voyage d'affaires, euh, c'est la première activité achetée sur Internet. Donc, euh, on a vu un certain nombre de, de phénomènes de désintermédiation avec des, ce qu'on appelle des OTA, euh, donc style booking, etc., qui venaient, euh, euh, qui venaient en fait... Euh, euh, faire ce que souvent les hôteliers ne faisaient pas. Normalement, l'hôtelier indépendant devrait créer son site internet, être sur les réseaux sociaux, et ça lui donnerait déjà une certaine autonomie. Souvent, l'hôtelier indépendant, il existe à travers Expedia, Booking, etc. Et puis, il râle parce qu'il se fait prélever 17% de commission sur les nuitées. Alors, je dirais, à charge pour lui d'être un peu malin et de dire « le client qui m'est arrivé une fois par Booking », je vais essayer de lui expliquer que la prochaine fois, je lui fais 10% de moins. Donc, moi, déjà, j'y gagne un peu. Oui. Euh, je gagne 7, euh, si je suis sur 17. Et puis, à la sortie, ben, je, ce client-là, je l'aurai finalisé, etc. Oui. Voilà. Ça, euh... Après, par contre, le, le tourisme, ça va être fortement impacté par l'usage du smartphone, oui. puisqu'on est sur une technologie nomade. Et donc, euh, notamment dans des, cir dans des circonstances d'urgence, ça va être encore plus... Amener à regarder son smartphone que sur d'autres secteurs, mais je n'ai pas d'autres éléments sur l'aspect e-commerce ou omnicanal dans l'hôtellerie.
0: D'accord. Euh, quel profil idéal pour gérer le poste des ventes omnicanal
1: Alors, le profil idéal, euh, plus par déduction que par observation dans les entreprises, en gros, ça serait un poste où la personne devrait euh, être plus centrée sur le client, hein, c'est-à-dire. Avoir le sens du client, penser comme le client et pas penser à la place du client. Parce que des fois, quand on pense à la place du client, on ne pense pas bien. Euh, donc, penser plutôt comme le client, avoir une vraie sensibilité client. Et finalement, euh, pas forcément être un addict des technologies. Parce que je me rends compte, alors c'est peut-être la déformation professionnelle, mais je me rends compte que quand on est addict aux technologies, on trouve toujours qu'une technologie remplit un truc, une fonction extraordinaire. Je connais plein d'exemples d'entreprises qui se sont développées sur des technologies et qui ont, qui, qui, qui ont investi sur des technologies qui ne se sont jamais développées. Par exemple, à une époque, j'ai vu des entreprises s'investir sur la télévision interactive qui n'a jamais été un vrai canal de, ni de communication ni de distribution. Voilà. Donc là, ce serait plus la sensibilité du client... Pas forcément quelqu'un qui appartient d'ailleurs à la génération Y, parce que la génération Y, on lui prête beaucoup de vertus, mais euh, il ne faut pas oublier que la génération Y, c'est un petit pourcentage de la population française. Hein. Il y en a beaucoup qui, qui sont de la, de la génération X ou antérieure à ça. Et puis, euh, et puis euh, alors on voit quand même des postes euh, de directeur, donc à niveau euh, top management. Euh, que, qui s'appelle Customer Centric, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont, ils vont un peu penser euh, euh, comme le client, etc., et essayer de diffuser ça. Donc en fait, c'est plus, ça serait plus des postes de ce genre-là que des postes de, euh, comment on pourrait dire, de, 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 de transformateurs digital. Mmh. Enfin voilà. Hein
0: une dernière question, puisque nous arrivons à la fin. Euh, comment mieux communiquer sur un événement très localisé, exemple, fête de printemps dans une jardinerie
1: Alors, moi, là, je vais faire une réponse euh, liée à ce que j'avais euh, posé comme question euh, lors d'une étude. Euh, moi, j'avais carrément testé le lien entre les canaux de distribution. En gros, euh, euh, et notamment, il y avait une question qui était, euh, euh, quand le commerce en question dans le magasin fait un événement est-ce que vous voudriez que le site Internet relaye cet événement Alors soit en, en parle déjà l'annonce, euh, le retransmettre en direct, voilà, ou le retransmette en différé, etc. Et clairement, la réponse des euh, clients des magasins est, euh, était positive, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient bien très envie que euh, le site relaye cet événement. Et ils étaient beaucoup moins friands du fait que le magasin et ça, ça renvoie au FIGITAL, que le magasin fasse la promotion du site Internet. Voilà. Donc là, normalement, ben ce genre d'événement, on, on peut le rediffuser, euh, l'annoncer, le rediffuser sur le site Internet. Et puis après, il y a, le, le, il y a les réseaux sociaux. Mais sachant oui. que les réseaux sociaux, euh, ce n'est pas euh, mettre l'événement sur le, ré, le réseau social, il faut vraiment faire vivre l'événement. Hein. Il, il y a un métier qui s'appelle le community manager. Euh, oui. voilà, il est étudié pour... Parce que okay. souvent, le tort, c'est de se dire, on est sur les réseaux sociaux, donc on est visible. Mais non si on est sur les réseaux sociaux, on va être visible deux minutes, et après, il y a d'autres choses qui vont passer. Donc, il faut le faire vivre, il faut y répondre aux critiques qu'on va avoir, etc. Et ça, c'est un métier. D'accord.
0: une toute dernière question. Euh, que veux-tu que les dirigeants retiennent, justement, de cet extrait club
1: alors, moi, ce que je souhaiterais qu'ils retiennent, c'est le fait qu'il euh, y a toujours des effets de mode. Euh, il y a toujours l'air du temps euh, qui, à une époque, vous disait euh, il y a 20 ans, euh, rien ne peut se vendre à distance. Donc, euh, il y avait des gens qui avaient écrit des livres disant qu'on euh, pouvait vivre à distance, commander des choses à distance, etc. Euh, puis, euh, alors, il fallait convaincre les, les entreprises qu'on pouvait vendre des choses à distance. Puis après, 5 ou 10 ans après, il fallait convaincre les entreprises que les magasins, c'était quand même utile. Donc l'idée, ça serait plus de dire, ben, exercez votre esprit critique. Là aussi, soyez channel agnostique, c'est-à-dire en gros, soyez pragmatique. Et puis investissez dans ce que vous voyez. Et essayez surtout de combiner ces canaux. Parce que dès qu'un qu qu canal, ça je l'avais montré dans une étude, dès qu'un canal va décrocher, forcément vous allez perdre l'effet vertueux du cross-canal ou de lomni et vous allez, vous allez tomber dans tous les travers du monocanal. Donc, c'est une des problématiques actuelles, d'ailleurs, des magasins. Les magasins, s'ils ne sont pas capables de réinventer une expérience, ils vont se retrouver soit transformés en showroom, soit transformés en musée. Il y a une chaîne australienne de produits diététiques, par exemple, qui fait payer l'entrée de, de ces magasins comme un musée, et finalement, ben, si vous consommez, euh, on, vous, on vous rétrocède. Le, voilà. Mais sinon, ben, vous avez visité un, un beau musée et il faut quand même le payer. Voilà. Donc, euh, si on ne veut pas que le magasin se transforme en musée, il faut, euh, euh, y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. J'ai pas mal de solutions. Voilà.
0: Okay. Merci, beaucoup, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain extra club.